0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: A primeira regra de bem-estar é não passar fome, mas assim, numa tradução livre, a gente colocou dessa forma no português, que na verdade é o animal estar bem nutrido e hidratado. E é diferente ele estar alimentado dele estar nutrido. Então a gente precisa se preocupar cada vez mais com uma nutrição de qualidade para assegurar que a máquina biológica ou que as entidades biológicas que o animal carrega consigo todo o trabalho enzimático, hormonal enfim, ele tem que ter o aparato e os insumos e se a gente não coloca insumos, não vai ter trabalho
0: siga-nos nas redes sociais Youtube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade irreverente e gratuito Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Giga, alta performance, sem esforço. Seva, sempre com você, além da saúde animal. DSM Firminich, moldando o futuro dos cuidados com suínos. Elanco, alimento e companheirismo enriquecendo vidas. Polinutri, nutrição animal. Juntos, vamos mais longe. Olá, sejam todos muito bem-vindos
2: para mais uma edição do nosso InuCast. meu nome é Guilherme Brantes, sou host do programa, sou veterinário. E esse que é um programa dinâmico, um programa democrático, aberto, é, com uma gama imensa de, de profissionais que participam tanto do lado de cá como do lado de lá. É, o, o nosso objetivo aí é abraçar o máximo de, de pessoas possíveis das nossas áreas uma área que é extensa aí produtores é, pessoal da academia tanto professores quanto os alunos os, os, os nós como eternos alunos né é, o pessoal que está se definindo né futuros futuros alunos os filhos dos produtores numa manutenção da, da nossa cadeia enfim, toda toda essa essa riqueza da cadeia, os nossos consumidores. Eu sempre chamo a atenção também para os nossos não consumidores. Hoje eu tenho o prazer aqui de falar com o Dr Leandro Dalcin Castilha. Leandro, seja muito bem-vindo. O Leandro que é zootecnista de formação, um, é, formado na Unioeste e também com curso de, de mestrado em zootecnia na mesma universidade. Doutor pela UEM. De, de Maringá, e hoje docente do curso de exotecnia e também coordenador do curso, e especificamente na área de nutrição animal. Leandro, essa é uma apresentação formal né, e eu gostaria que tu se apresentasse quem que é o Leandro, pelo próprio Leandro, como que, como que surgiu essa, essa paixão pelo, pelo agro e a tua apresentação.
1: Obrigado Guilherme, obrigado ao canal pelo convite, primeiro é uma grande honra né, poder estar participando, eu de vez em quando ouço, inclusive falo humildemente aqui porque as pessoas que passam por aqui são para mim motivos de inspiração, grandes pesquisadores e, e em alguns casos pessoas do setor produtivo né? e a gente aprende com todos sempre. Bom, eu sou exotecnista uh, por, acho que vocação já com... 13, 14 anos de idade descobri que tinha esse curso técnico pós-médio lá onde eu onde eu fiz meu meu ensino fundamental e médio em Foz do Iguaçu, que é uma cidade nem nem com tanta vocação agropecuária assim, mais turística, e já sabia que queria aquilo para minha vida. E alguns familiares tinham propriedade rural, então isso também me aproximava um pouco da produção animal e e no caso da educação, o meu pai é professor aposentado, tenho vários tios que são professores, primos, enfim, é uma família de educadores acabei juntando as duas coisas e me sinto realizado nessa profissão, que inclusive estava fazendo as contas aqui, já, já são 10 anos atuando como professor universitário, mas tinha tido experiências breves também na área do ensino de português e inglês para crianças, adolescentes, é, adultos, educação supletiva. Então, desde os 16 anos de idade, eu leciono. Comecei com, com escolinhas de inglês e não parei mais e, e não sei fazer outra coisa. É isso daí.
0: Há 35 anos desenvolvendo soluções e produtos voltados para nutrição e saúde animal, pautados pela inovação e pela busca incessante de resultados técnicos que impulsionam a rentabilidade de nossos clientes. Olhe Nutri. Juntos, vamos mais longe.
2: legal deixa eu te perguntar aqui bate pronto tu, tu tem filhos é, Leandro? tenho um o Antônio tem três anos e meio legal, legal. não porque eu, eu tenho eu tenho tenho tido o prazer aqui de falar com várias pessoas que vêm de, de, de forma de têm pais como como inspiradores né porque não né que que estão numa carreira então é legal ver isso essa continuidade né e eu falava na abertura aqui da sucessão tanto dentro da, das propriedades quanto é, na, na, na parte de, de da produção, mas também na parte de quem está ensinando, né? Então deve ser um, um orgulho aí para o teu pai e, e, e também uma responsabilidade de, de tu passar ah, isso. isso adiante também pelo pelo exemplo que a gente passa, né? Na, na nossa vida. Exato, é exato. Mas vamos lá, muito legal saber isso que que, que vem de berço, né? E, e há tanto tempo que tu está nessa nessa carreira e e eu já começo aqui eh, numa discussão para que a gente eh, dê direcionamento ao nosso a, a nossa conversa eu gostaria Leandro, que a gente fizesse aqui um, um balaio aqui no colocasse dentro de um cesto a questão do do teu chão mesmo né da nutrição da questão da produção e da questão bem-estar animal né? só fa só fazendo um, um parênteses aqui né Leandro? mas a gente tem, tem falado muito e tem insistido muito na questão do bem-estar, que ele é, um, ele é uma... vamos dizer que é uma tendência, né? é um modo de produção e, e muitas vezes tem uma associação direta à questão de instalações de baias coletivas. É um capítulo, né? a baia, as baias coletivas são um capítulo. Então, que a gente fizesse esse, essa mescla aí nutrição, produção... Bem-estar, não necessariamente nessa ordem, né, mas que a gente pudesse ter uma discussão a respeito do tema.
1: Perfeito. Bom, o, o tema é amplo, é bastante desafiador abordá-lo em poucos minutos aqui, mas a gente precisa deixar algumas provocações. E na minha humilde visão, eu falo porque eu sou um aprendiz numa cadeia que tem tantos mestres é, e me inspiro nesses mestres e, e muitos, inclusive, para o nosso orgulho aqui, brasileiros, a gente tem visto que o bem-estar está intimamente relacionado à nutrição. Vamos pegar alguns exemplos, né? não só dos animais, mas também de, de nós humanos. As cinco liberdades que foram convencionadas lá na década de 70, 80, por estudiosos em conferências de bem-estar animal e, e, e comportamento animal, elas foram nessa ordem estabelecidas e a primeira delas é que os animais têm que estar livres de fome e sede. Então, já começa por aí. A primeira regra de bem-estar é não passar fome, mas assim, numa tradução livre, a gente colocou dessa forma no português. que na verdade, é o animal estar bem nutrido e hidratado. E é diferente ele estar alimentado dele estar nutrido. Então, a gente precisa se preocupar cada vez mais com uma nutrição de qualidade para assegurar que a máquina biológica ou que a, a, as entidades biológicas que o animal carrega consigo todo o trabalho enzimático, hormonal, enfim ele tem que ter o aparato e os insumos e se a gente não coloca insumos não vai ter trabalho né, de um ponto de vista biológico e de um ponto de vista ético e legal a gente tem a responsabilidade a partir do momento que a gente estabulou esses animais, domesticou no sentido de trazer para o domos para o domínio, de oferecer tudo que ele precisa, de outra forma ele estaria livre para buscar isso na natureza e a gente tem essa responsabilidade de fornecer todos os nutrientes. Falo isso porque, infelizmente, nem sempre um animal bem alimentado é um animal bem nutrido. A mesma coisa acontece com, com a gente, com os seres humanos. O primeiro objetivo do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. <tos> o primeiro, erradicação da pobreza. O segundo, fome zero e agricultura sustentável. Até porque um grande indicador de enriquecimento populacional, é as pessoas diversificarem a sua cesta básica. Pode ver, quando a economia vai bem, o consumo de produtos, commodities ou não, de maior valor agregado, também aumenta. As pessoas passam a comer melhor. Então, não tem como dissociar bem-estar de nutrição adequada.
2: Sim. E, e dentro dessa, já anotei algumas coisas aqui, dentro dessa questão, a pirâmide de Maslow aí, a partir do momento que as coisas vão melhorando, também a proteína começa a ter um papel importantíssimo né, na dieta. Mas antes de chegar no, no Maslow, vamos, vamos para o mais básico aqui que eu gostei: bem nutrido e hidratado. Né? Eu, se a gente colocar numa ordem aqui, no tentar, tu falou bem. Como fazer isso em poucos minutos? Esse é o nosso desafio. Né? Mas vamos uhum. lá. É, quando eu falo em, em bem nutrido, vão pelo hidratado primeiro, que é a, a primeira, o animal recém-nasceu. O animal,
0: recém né?
2: animal para ele estar hidratado, a primeira hidratação é o próprio colostro. Né? Então, uhum. se a gente puder fazer uma linha de, 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 do, do animal Sim. aí, né? é, coisas, v, vamos lá, é, vamos tentar equilibrar aí a questão de produção, comportamento e começando pelo colostro. Né? Como hidratar esse, esse animal? Claro, ele vai precisar de uma fêmea que, que já esteja bem, mas está contigo, o entrevistado é tu.
1: Ótimo, Guilherme. Não, perfeito. Uh, a primeira, o primeiro grande desafio do bem-estar, e não depende só de conhecimento científico, técnico, até porque é importante, eu quero deixar isso bem evidente aqui, bem-estar é uma, uma ciência, não é uma, não é uma, uma moda. Não é um lobby político, não é uma bandeira para conseguir votos e se eleger, não é uma metodologia para ganhar seguidores e fazer vídeos de modismo passageiro. Eu falo isso porque, infelizmente, alguns é, setores, até da opinião pública, entes políticos, têm surfado essa onda do bem-estar como um momento. E ele é uma ciência, uma ciência, na medida em que ele tem método. Ele precisa ser executado com metodologia. Esse é o primeiro ponto. A questão é, do animal estar em conforto ou bem-estar depende primeiramente da de gente identificar o que nós chamamos de repertório comportamental. Qual que é o meu repertório comportamental quando eu acordo? Eu, naturalmente, eu, eu levanto, faço minha higiene pessoal, vou tomar um café e saio para trabalhar. Se eu inverter alguma coisa, se eu tiver que levantar e sair correndo para trabalhar pulando o café e a higiene pessoal, eu não vou estar em conforto. Eu estarei em desconforto. Eu tenho que identificar o meu repertório comportamental para dizer que isso está fora de um normal, entre aspas. E muitas vezes a gente não tem esse repertório bem identificado ou até tem uma visão distante da, da metodologia. É, está distante do método. E não é nenhuma nem responsabilidade ou culpa não saber. Mas eu preciso me informar para saber e poder depois veicular alguma coisa. A gente tem percebido algumas confusões. O animal ele mama. Para se alimentar ou para matar a sede? Você vê, essa é uma pergunta interessante. Até a criança, até eu falei que eu tenho um filho de 3 anos e meio, a gente percebia em alguns momentos do dia, o leite saía, o leite materno, ele, ele naturalmente ele saía mais ou menos aquoso ou aguado. Por quê? Porque tem algum momento do dia que a criança sente mais sede do que fome. A mesma coisa acontece com o adensamento de sólidos em leite de qualquer espécie mamífera. Então, a gente precisa entender que isso é muito autorregulado. E eu acho que é importante colocar também, Guilherme, que o suíno, em especial, ele já nasce em desconforto térmico. Ele nasce, a gente já está devendo para ele a questão do bem-estar no conforto térmico, porque a estrutura de maternidade ela é dimensionada para a mãe e não para o filho. Ele já está em desconforto porque aquilo ali vai estar, tá, na melhor das hipóteses, né, em 16 a 20 graus, embora é uma dificuldade para nós no país tropical assegurar isso como média, né? e ele precisa de 30 32, então por isso que a gente tem que ter o escamoteador. Mas essa questão de se amamentar, ela ainda é para nós uma incógnita em determinados momentos, mas para não errar, a gente deixa à vontade. Não tem por que ficar matematizando tanto uma coisa que é natural e que sempre funcionou. Por isso que os nutricionistas até falam, né? no caso dos do seres humanos... Leite materno à vontade até os dois anos de idade, ou mais, se a mãe tiver, para prevenir todo tipo de problema de desenvolvimento e também é, alergias e problemas de saúde. A mesma coisa para o leitão,
2: a mesma coisa para o animal. Sim, e, e esse, esse à vontade, é, gostei que o leitão já, já nasce, de, a gente já nasce devendo para ele, não só pelo ambiente, mas também dele ser é, relativamente, a perda de calor é dele é maior, até né? é pela uhum. ausência de, de tantos pelos no, no, no nascer e, e também pela quantidade de irmãos, né, quanto, qual que é a, o tamanho da disputa aí, né, e importantíssimo é, a questão claro do à vontade, mas muitas vezes que, que essa vontade seja é, auxiliada também, né, numa disputa Exato. que a, às vezes tem, tem uma desigualdade grande. Legal. E, e eu acho que é importante também essa tua chamada, quando a gente fala de não não ter uma bandeira, né? Que nós temos uma mesma produção, mas dentro de um, de um pacote grande, né? Da a questão da, do, do setor produtivo puxando pela pela própria produção e e, sustent... e numa economia sustentável, né? A questão de entidades públicas, né? Que que tem que dar o um suporte tanto para produzir quanto para consumir, a questão da, da academia ou das universidades, seja lá dos, dos órgãos de pesquisa que, uhum. que tem que suportar isso e do próprio consumidor né? para que o consumidor também entenda é, pô, o contrário de o, a bandeira do bem-estar então antes era mal-estar né como como fazer esse equilíbrio do que é bem-estar e o que é uma produção sustentável né? então isso também é importante exato eu gostaria
1: de adicionar a sua provocação que é, é bem pertinente é, o que tem, a gente tem presenciado, do, sobretudo na, na era da democratização digital, o que é a democratização digital? Todos têm acesso às plataformas, mesmo que não seja com um equipamento seu, você consegue assistir por um periférico, um tablet, um celular ou até um computador de alguém que está perto de você. você. Você pega um ônibus, um metrô, e inevitavelmente você vai ouvir coisas e ver coisas que você não queria, mas que alguém está assistindo. Né? E a gente teve uma inversão da lógica, qual que é a inversão da lógica que eu aponto? Eu acho que é, isso também é pertinente, é muito importante que ocorra e a gente esteja preparado para isso. O último, em, o último ator da cadeia, que era o, o mercado consumidor, ou a opinião pública, é, ele era consumidor das tecnologias, das metodologias. Ele se tornou agora questionador e, mais recentemente, direcionador. A opinião pública tem feito a gente voltar atrás e mudar as metodologias. Isso não é um problema, isso é sinal de modernização, de evolução, de aprendizado, de questionamento crítico, né? Só que a gente precisa cuidar porque o modelo, se a gente parar para questionar isso também é uma questão de bem-estar nossa, né, para seres humanos. O modelo de relacionamento digital ele traz consigo o imediatismo. Então a gente quer rápido que as coisas sejam respondidas e tem coisas que não vão ser respondidas rápidas. Eu preciso de às vezes um ano, uma geração, duas no campo para ter uma resposta e poder dizer com base científica, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Vou dar um exemplo. Tenho trabalhado mais de perto agora com coelhos, com cunicultura também. E com coelhos eu percebo que baias coletivas não dão certo. Ainda não dão certo, a gente vai ter que desenvolver metodologias. Eu não posso dar uma resposta para um questionamento de uma comunidade, de uma ONG, de um blogueiro de quem seja aí da, da, da opinião pública de hoje para amanhã, porque eles querem essa resposta, porque eu preciso fazer pesquisa e pesquisa pressupõe metodologia pressupõe é, é, resultados consistentes eu tenho que ter é, muito respaldo naquilo para poder veicular e falar que aquilo se reproduz em outras condições similares que é a tal da repetibilidade na pesquisa científica então é, em que pese que é bom o mercado consumidor questionar eles também precisam entender que muito do que se produziu até agora leva muito tempo e as respostas não vão vir tão rápidas quanto esse mundo digital mostra que pode ser. E por fim, uma coisa que nós, eu falo isso porque eu converso com, com os meus é, colegas de pós-graduação, alunos que estão fora, né, sobretudo Europa, Estados Unidos e outros países e continentes, a, assim, a, a rapidez ou a celeridade das coisas lá é um pouco diferente do que acontece aqui eu não sei se isso é uma coisa nossa, do latino-americano mas a gente primeiro se apressa em discordar de uma novidade e depois vai descobrir como que ela é vai, vai estudar ela, vai entender e lá fora a gente percebe que tem uma corrente um pouco diferente as pessoas recebem a novidade vão estudar para depois ter um posicionamento que eu acho que é mais saudável essa segunda corrente então, talvez os questionamentos eles já vêm com preconceito, né? e isso é importante que a gente toque nesse assunto. É, produzir suínos ou ter as fêmeas, as, as matrizes, é, em baias coletivas, né, soltas, vai produzir 100% de bem-estar? Eu não sei, mas a gente já está fazendo pesquisa com isso aqui, porque a gente está percebendo, por exemplo, que aumenta o índice de abortos. Por quê? Por conta de um comportamento natural, não é a gente que produziu isso, é do animal seu repertório comportamental de hierarquia. Uma fêmea vai tentar se sobrepor à outra e por vezes pode vir acompanhado de um comportamento que não é uma estereotipia, isso é importante que se diga, não é um comportamento anômalo, é dela, na natureza ela faria isso também, não é anômalo do animal, ela dá uma pancada na outra. Né? Ter um, um, uma agressão física, muitas vezes, de, de um um choque, e aquilo pode gerar um aborto. Ah, mas na natureza é, o animal poderia fugir. Sim, mas então o que a gente está falando, gente né? está falando de produção racional. Na produção racional o mínimo de estabular, o mínimo de trazer para o de domesticar, a gente vai ter que manter, senão a gente... Eu tinha um professor que falava então de brincadeira, vamos soltar tudo a bicharada, dar um arco flash para cada um e a gente volta a caçar então. Não, produção racional pressupõe gestão, e gestão pressupõe você ter o domínio dos animais em algum perímetro. Isso pode ser baia, pode ser gaiola, pode ser parede, mas ao, algum perímetro você vai ter que ter para controlar. E aí vem as estratégias, as ferramentas, o enriquecimento ambiental. Sempre com foco no quê? Na função mais imediata e imprescindível do ser humano e dos animais, que é se alimentar. A gente não produz só para ter riqueza, que também é importante ter empregos, ter renda, enfim, girar a economia e o agronegócio... Tem segurado a balança desse país há muito tempo. Agora, para produzir alimentos. Então, não é um hobby produzir suínos. É uma atividade é, muito louvável. O suinocultor, na minha humilde opinião, ele já nasce sustentável, porque ele quer durar ao longo do tempo. E isso é ser sustentável. Ele não quer quebrar, ele quer durar. E ele quer respeitar as imposições. Porém, a gente precisa entender como mercado consumidor... Que as coisas não são tão imediatas e que a gente está disposto a implementar tudo que é ético e tudo que traz bem-estar sempre, mas com base em ciência, isso é indiscutível e inegociável. Sempre com base em ciência.
2: Sim. Pô, anotei uma página inteira aqui de, 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 de gancho aqui. Uma, uma coisa importante, tu, tu comentou do, da questão da fome, né? da, da acabar ou reduzir a fome, né? importantíssimo isso, que as cadeias produtivas elas estão exatamente nessa nessa linha, né, de produzir mais. E, de, e quando tu fala da democratização da ciência ou da democratização do meu celular que tô vendo um, um vídeo e a partir do, desse momento eu virei um expert nesse assunto, né? uhum. é esse e esse é um desafio importantíssimo para vocês que estão na, na academia, ou para nós aqui mesmo, numa academia mais informal, né, que a gente espera estar tá atingindo bastante pessoas, para dizer como que é a coisa. né, Para tentar resgatar aí um pouco de fisiologia, um pouco de epidemiologia, um pouco de farmacologia, para dizer, enquanto fala que o produtor é um, é, um, é um herói, né, a cadeia dele é extremamente longa, né, até ele ver o resultado demora. Né? E, e, e essa questão do aborto, às vezes não é só por uma pancada, né, que tu comentou, mas às vezes por uma, uma pequena mordida, um, uma mordedura ou alguma ou, ou algum pisar meio estranho que no momento errado vai dar, especificamente no um momento fisiologicamente é, desfavorável vai vai dar um prejuízo, né? Então uhum. eu acho que é importantíssimo isso e acredito que tu tem uma dificuldade, tenha, deve ter dificuldades. Em discutir, às vezes, com os alunos né, né, que vêm com, com, às vezes, com realidades formadas, e a gente vê isso também fora da academia, né, no, no churrasco, às vezes, tem os, os entendedores né, da produção e a gente tem que dizer, pessoal, vamos lá, só para explicar aqui como é que é uma granja né, e como, é, como que funciona. É, e, e, e exatamente isso, como, como que é o bem-estar numa fuga, num, num comportamento natural, um comportamento, às vezes, sazonal de né, uma uhum. produção. E legal tu, tu trazer isso, e como a gente associar isso para dentro de um desenho. Né? Nós estamos adaptando granjas, nós estamos fazendo granjas, como adaptar isso dentro de uma ciência é, que permita isso aos animais. Né?
1: É, a gente tem, a, 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 acho que é o maior, ao mesmo tempo que é o toque de Midas, né? que, a mitologia de que em tudo que ele tocava virava ouro, mas nem as comidas que ele tinha à frente dele ele poderia usar para se alimentar, porque ele encostava e virava um ouro, então ele começou a morrer de fome. É, o nosso toque de Midas hoje é o acesso à informação. Nós vivemos a era da informação. Mas tem, na minha. Mais uma vez, eu falo aqui como também mercado consumidor, me coloco né, na, numa horizontalidade com todo e qualquer interessado no assunto. Né? Não há um, uma hierarquia que os professores e cientistas sabem mais. Eles são mais curiosos, isso é fato, tem que ser, senão não, não estaria ali. Agora, eu preciso assimilar esse, essa informação para ela se tornar conhecimento. Há um labirinto entre informação e conhecimento. E o conhecimento é a informação assimilada e até é importante que você duvide da informação, às vezes. Nem sempre ela vem é, com o propósito de informar, mas às vezes de deformar. E a gente tem que enfrentar com muita, com muita coragem né, para mudar é, os mitos. A gente tem visto aí fake news e... e, e coisas falaciosas, para não dizer que são mentirosas, né? mas muitas vezes até são. E eu vou fazer uma defesa aqui, os cursos de ciências agrárias, eu como coordenador aqui há quase quatro anos do curso de zootecnia, mas todos os cursos de ciências agrárias, nenhum deles ensina a maltratar bicho. Pelo contrário, a gente tem uma disciplina chamada bem-estar animal. Inclusive ela é tão importante que a gente agora, na nova matriz curricular aqui de onde eu dou aula em Maringá, do curso de zootecnia que é tradicional, tem quase 50 anos, a gente desmembrou ela em duas, bem-estar e comportamento. E os alunos vão poder ter, então, uma visão do que é, primeiro, o um comportamento, para depois entender se o animal está nesse comportamento natural para estar em bem-estar. Então, é uma coisa assim, meio óbvia, mas que a gente entendeu que era importante. E divulgar isso para a comunidade, para a sociedade, nunca foi tão urgente. E nós precisamos entender e comunicar, e aí eu faço uma autocrítica, é importante publicar o artigo na Revista 1 um, Internacional? Claro que é. É bom para o meu programa de pós-graduação, para a minha comunidade científica, eu, eu, eu me divulgo, eu me vendo como cientista. Agora, é importante também eu participar de espaços aqui como esse. Eu escrever artigos que a gente chama de artigos técnicos ou vulgarizados, notas, boletins, enfim, de participar de tudo que pode chegar a qualquer pessoa. Até porque as universidades públicas ou privadas, elas são um projeto da sociedade, elas não são delas mesmas, a sociedade quer que elas existam, e as, as públicas mais ainda, porque elas são financiadas com recurso público, e as universidades, que é o nosso caso aqui, que são as, as estaduais, né, descentralizadas da capital, elas têm um, um propósito maior, que é transformar o seu território, o seu território de interior, né, e trazer melhorias, então a gente percebe nisso um propósito muito grande, e estamos abertos para toda e qualquer dúvida, né? não há um, uma blindagem, pelo contrário, a gente precisa juntos superar os problemas. Então eu só conclamo a todos os colegas, dos, né, des, vamos dizer assim, as mídias digitais, os influenciadores de opinião, que nos procurem, que tirem as suas dúvidas, que leiam artigos científicos, técnicos, que escutem podcasts como este. É, para depois emitirem qualquer juízo de opinião, porque a opinião deles vale muito, principalmente para as novas gerações. A moçada nova consome e acredita muito nisso, então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala para não ter que depois vir se retratar e pedir desculpa. Né? E a nossa imagem fica até é, um pouco de incredulidade se isso acontece. Agora, a suinocultura é, por natureza, sustentável, ela é, por natureza, praticante do bem-estar animal, até porque se não houver bem-estar animal, não tem lucro, não tem produtividade, não atinge-se índices e a gente perde dinheiro. E além do que, o produtor rural, por natureza, é um sujeito ético, ele tem valores, ele tem princípios, ele segue isso porque a maioria dos casos são propriedades de família, isso vai passando de geração em geração. Você pode observar, independente de qualquer crença, opinião, enfim, mas geralmente em zona rural tem lá uma igrejinha. Né? E geralmente começa com uma igrejinha né? de qualquer que seja a religião, mas você vê que já tem uma questão muito arraigada ali de valores e isso se transfere de geração em geração. O que está modernizando muito, e que bom que isso tem acontecido, é a adoção de tecnologias. E isso tem melhorado demais, eu sempre falo. Você pode praticar o, o, o cultural... Na música, na gastronomia, na dança, mas não na produção animal. Ah, mas meu pai fazia assim, eu vou continuar fazendo porque é cultural. Não, na produção animal,
2: Sim. sempre a tecnologia é bem-vinda. Sim. É, e aí, é, eu achei interessantíssimo o que tu falou também, da questão de... Eu gostei aqui que o professor, o cientista, o, o pesquisador, ele, ele é um curioso, né? ele tem que ser curioso. E essa questão de nós duvidarmos da informação... Porque hoje também a gente tem muito acesso. Hoje, hoje qualquer pessoa, não digo qualquer pessoa, mas a, a pessoa pode comprar uma passagem hoje para qualquer lugar do mundo, né, uhum. tendo alguma alguma condição. E pô, eu vi isso aqui no, antigamente era mais é, raro, né. Ah, eu vi isso na Europa, eu vi isso nos Estados Unidos, eu vou trazer para minha granja, eu vou construir uma granja desse modelo, né. Então e é o que tu falou. O Brasil hoje é, um, é uma potência em produção, uma potência naçoicultura com dados é, respeitáveis né, e, 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 e copiáveis para o mundo. Né? Então, para a gente ter sempre essa esse poder crítico de ver aquilo que eu estou trazendo para dentro do meu país, ou para dentro da minha granja, se isso, de fato, é, se sustenta no, no, no hemisfério sul, numa, numa característica uhum. tropical. Tu tá, tu, tu, tu nasceu, foi criado em Foz do Iguaçu, <risos> tu sabe o que que é calor, né? Então, como, como transferir <risos> tudo isso aí, né? ilegal, e, e mas de, deixa eu te fazer uma pergunta agora contundente aqui dentro da, da questão para a gente trabalhar essa, essa, essas evoluções do, do bem-estar. Né? Nós, nós vamos dizer que o capítulo aí pegando o leitão, o capítulo de corte de dentes, desgaste de dentes, é pelo, na natureza e o próprio Darwin falava isso, né? Vamos, vamos deixar os melhores, vamos ver como é que ficam os melhores, né? Como a gente domesticou uhum. e trouxe isso o corte de dentes ele era inquestionável. Né? Agora, agora a gente conseguiu dar um passo aí até pela produção de leite. Né? E, e a, gente, a gente consegue produzir a níveis já superados esse capítulo. E tem o capítulo do corte da cauda. Né? E toda a discussão do corte da cauda com, com, com os malefícios, vamos dizer assim, de uma cauda inteira e, e as inervações, toda essa questão da fisiologia aí. Como lidar com isso, né? E, 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 e para que lado que a gente está indo? Né? Desafios Perfeito. aí para.
1: É a sua, a sua. Essa é, essa é a pergunta de prova, né? Sim, não, mas eu, eu também eu vivo questionando isso aqui com os meus estudantes. É, a sua representação, seu exemplo, ele é emblemático, porque quando a gente vê de vez em quando alguma Manifestação pública, quase em tom de acusação, né? Porque as manifestações elas vêm em tom de acusação sumária, você não pode nem se defender, né? Você tá fazendo coisa errada. É, falta conhecimento técnico, mais uma vez, né? E é importante que se esclareça em todos os espaços, esse é um deles. Nós temos uma instrução recente, a 113, instrução normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é de 2020, 113 de 2020, se não me engano, é do mês de dezembro. E ela praticamente normatiza as questões de manejo e bem-estar em, em granjas de suinocultura. E, e ela recomenda e proíbe algumas coisas importantes. Há recomendações lá de espaçamento, de orientação, de é, baias coletivas, tem até é, prazos ali até 2045 para eliminar baias é, individuais. Individual. Enfim, algumas para 10 anos, outras para mais tempo. E há uma proibição. Ah, um, um, é terminantemente proibido corte de dente. Então, se assim, usar alicate, usar tesourão, está proibido. A gente não pode mais cortar dente de animal, de suínos. Agora, o desgaste, que aí são outros equipamentos que traz né, algum tipo de, de desgaste controlado, em alguns casos, em algumas situações, ainda tem gente que utiliza. Por quê? Olha só a visão. O animal nasce com se não me engano, mínimo de 8 a 10 dentes. Quatro caninos. Dentes. Afiadíssimos, é. São afiadíssimos. Então, isso pode promover machucados, perfurações, sobretudo no aparelho mamário da mãe. E,
2: e do outro Sim. lado, o aparelho mamário é demasiado
1: e... É, é uma bola repleta ali, tá Sim. protuberante, né? Ele tá um edema mesmo. Então, favorece. Porém, não adianta eu investir só em reduzir a capacidade de perfurar se eu não coloco outras condições no ambiente que reduzam o estresse como um todo. Vou dar o um exemplo da, da, da cauda que você falou. Tá, mas se os dentes estiverem pontudos, ele pode morder o terço final lá da cauda do irmãozinho ou quando for desmamado em baias maiores, né, até misturando lotes, do, do coleguinha dele. Tudo bem, mas não adianta eu cortar o terço final da cauda se ele está numa baia super populosa, adensado, se eu não tenho controle de temperatura ele está sofrendo estresse pelo frio ou pelo calor, se ele tem uma nutrição inadequada, e se eu tenho ruído, se eu tenho gases, se eu tenho uma rotina estressante. Então, é, é, é um cenário, é um contexto, não é uma situação que vai trazer absoluto conforto para o animal. Com relação à proibição do corte do terço final da cauda, é, realmente, só em situações justificáveis agora que a gente pode né, é, fazer essa, esses cortes, embora ainda permitido né, pela resolução, pela instrução normativa, só que você tem que ter um, um equipamento que corte e cauteriza ao mesmo tempo. Né? E se for a partir de três dias de idade, já tem que usar anestésico, analgésico, enfim. né? Então, até três dias a gente entende que a dor é mínima. A ciência nos diz que o animal não tem inervação naquele terço final, que ele não sente dor. E aí alguém pode perguntar, poxa, mas se ele não sente dor, por que, que eu vou cortar se quando o outro animal morder ele também não vai sentir dor? Mas é aí que tá o pulo do gato. Se eu não corto agora e o outro animal morder, pode ser uma porta de infecção. E, e se eu corto e deixo a partir de um, de, um, de um pedaço ali, de uma parte onde ele sente dor, quando ele for mordido, ele vai entender e vai fugir. Aí
2: vai, vai sentir.
1: Ele vai responder. Então, assim, tem, tem essa questão, né? De, de, é, é difícil achar uma resposta que atenda a, a todos, né? É claro, não é divertido gasta tempo, gasta dinheiro mão de obra, ficar fazendo esse manejo o suíno não faz isso porque ele gosta porque ele quer, é porque ele percebe que tem, ele reduz na verdade os problemas é quando ele elimina as possibilidades então tem muito para discutir é, sobre sim. essa questão da caudofagia, eu li um artigo semana passada olha que interessante, recém publicado o, o, os americanos que fizeram lá um, um estudo com níveis de fibra, fibra indigestível na dieta é, de recém-desmamados. Só que não dá para aumentar muito, porque o leitão não, não, não lida muito bem com a fibra indigestível, então eles foram até 4% na dieta e perceberam que de fibra bruta e perceberam que reduz a caudofagia, que é o hábito de morder a cauda do, do leitão parceiro de baia. Provavelmente como ele tem que mastigar mais essa fibra, ou enfim, alguma saciedade, alguma coisa ali promove nele um, um, um comportamento menor de ficar mordendo a cauda do parceiro.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua cultura Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento.
2: Legal. E na, e na tua opinião, Leandro, qual, qual que é hoje é o maior desafio em relação a, ao, ao pacote bem-estar? Olha, eu, eu percebo então, só, três... Só fazendo só o fazendo um, 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 um resumo aqui né, para quem está nos escutando e vai nos escutar. Tu comentou Perfeito. essa questão importantíssima que não vamos falar em modismo, né? A própria universidade já 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 está é, abrindo aí a questão de comportamento e, bom, vamos ver o que é o comportamento e vamos ver o que é bem estar, né? e, e da sustentabilidade da, de uma cadeia para o mundo que precisa de proteína para comer. Né? Como como equilibrar isso e, e quais que seriam hoje os, os principais desafios em relação ao tema?
1: Há poucos dias eu vi um slogan de uma empresa de turismo aqui, estava escrito no ônibus assim: entender para atender. Achei bem interessante. Isso cabe para nós esse, também, né? Isso é para qualquer empresa. <risos> Exato, exatamente. É o, o pós-venda, né? A gente precisa estudar com critérios, com, com metodologias é, muito respeitadas, com metodologias reproduzíveis, qualquer evento biológico para torná-lo um resultado científico. Um estado que se possa dizer, olha, é, assim como a gente viu há pouco tempo aí na, na escalada ou na corrida de desenvolvimento vacinal do COVID, a gente precisava de algum respaldo para dizer que a vacina funcionava. Então, a gente precisa ter é, ciência por trás de tudo. E tem três eventos, já não é nem futuro, é presente, que estão ocorrendo e que a gente tá, é, não olha para eles porque eles são um pouco silenciosos. O primeiro, até menos, que é essa questão que eu coloquei aqui, da opinião pública invertendo a cadeia. Uh, uhum. A gente produzia ciência para a opinião pública. Hoje ela questiona essa ciência e nos faz, inclusive, mudar paradigmas e reproduzir. Não, isso aqui talvez realmente não tenha sido bem conduzido, vamos fazer de novo. Não há nisso nenhum problema. Só a forma como a gente questiona, às vezes, pode criar algum descrédito. Vou dar o um exemplo da indústria farmacêutica. A gente viu, durante a pandemia, pessoas duvidando de vacinas e de tratamentos que já eram consolidados em outros países, inclusive aqui no Brasil, porque a gente tornou, infelizmente, um problema de saúde um problema político, né? inclusive com cores uhum. partidárias. Mas é importante que se diga, a indústria farmacêutica, é claro que ela vai ter interesse econômico, ela quer vender, ela quer ganhar dinheiro, ela quer penetrar o SUS, que é o um maior programa de saúde do mundo, mas... Você não duvidava da aspirina até poucos dias. Você tinha dor, você tomava, passava sua dor, você acreditava naquilo. Você tinha, a, o medicamento tinha fé pública, né? Então, a gente tem percebido um questionamento. E esse questionamento, ele está gerando uma movimentação na ciência. Não vejo nisso um problema, é uma oportunidade da ciência mostrar, não, a sua dúvida é bem-vinda. Vamos refazer aqui algum estudo para mostrar que realmente isso aqui funciona. É uma forma de referendar o que já se sabia. Esse é um ponto. O segundo ponto... Guilherme, eu acho que a gente precisa olhar para as questões de mudanças climáticas. Elas já nos afetam e vão nos afetar cada vez mais. A COP28 que ainda está ocorrendo é, em Dubai, ela, os, os líderes mundiais já têm mudado até a terminologia, não é mais mudança climática, é emergência climática. E assim, não são emergências pontuais, são emergências globais. Agora não é só a calota polar lá do Alasca que está tendo problema para quem está perto em derreter a gente vai enfrentar cada vez mais ondas de calor. Semana que vem tem uma prevista, inclusive, né? para toda a região sul e sudeste. E o que, e que isso nos afeta? Ah, mas a minha suinocultura tem é, climatizadores, não vai ser um problema. Vai ser um problema global, porque a gente vai ter questões envolvidas com produção de alimentos que podem nos, não nos afetar agora, mas na próxima safra afeta. E mesmo que haja quantidade, a gente já está percebendo dificuldades na qualidade. Vou dar só um exemplo. Micotoxina fungo adora calor e umidade e isso vai se estabelecer como um, um vai ser um, um, uma constante na agricultura o desenvolvimento fúngico né? e por último, uma coisa que é mais silenciosa ainda, mas que existe a gente já sabe porque alguns estudos têm demonstrado, nós selecionamos o material genético para carne magra de alta qualidade em rápido tempo, desempenho e alto lucro e nós esquecemos de olhar para os genes que podem estar se manifestando relacionados justamente a comportamento. Existe o comportamento social ou condicionado, que é o que se aprende depois de nascer ou pós-natal, e existe o comportamento inato, que é o chamado instinto. Você pode ver aquela dúvida da filosofia, o medo da morte, ele é, ele é social ou natural? Ah, é social, algumas civilizações não têm medo da morte, mas por que, que a maioria dos animais foge de uma situação de risco? Ele não aprendeu até medo, ele, ele, te, ele traz isso no seu DNA. Então, essa questão comportamental, a gente também precisa estudar para entender. E não há nisso tanta estereotipia. Mesmo antes da seleção forte que nós fizemos para o material genético que a gente precisava, suíno comercial moderno, naturalmente a fêmea, às vezes, ela precisa escolher é, um e abandonar o outro. E você pode ver, ela, geralmente ela escolhe os mais fortes e abandona os mais fracos porque ela quer que prolifere, que, que, que se mantenha, mantenha a sua Exato. Então são questões que a gente vai precisar entender e estudar, porque a gente fez seleção com um alvo, mas o, outras questões vieram no pacote. E essa questão genética ela é muito intrínseca.
2: É, e, e dentro disso que tu fala também, dentro da altíssima prolificidade que a gente vem tendo aí, é, cada vez mais indivíduos também não estão não tão fortes, né, para uma é. por uma disputa natural, vamos dizer, ou, ou normal né? de, de, de de grupo. Mas Leandro, a conversa tá tá boa aqui, é é interessante a gente quando eu quando eu preparo aqui o o que que eu vou falar com, com o Leandro é, sobre temas é, diversos, né? É legal que às vezes a, a a conversa vai para uma direção e eu acho que foi uma direção extremamente boa aqui, né? Como, como equilibrar essa balança aí para um, um mundo cada vez mais desafiador e, e tu acabou de falar em micotoxina, parece que a gente já tinha virado essa página, né? E vamos, vamos falar de novo dela mais ainda, né? E todos Muito os benefícios né? que, ela, que ela possa causar. Vamos, vamos para uma parte mais social aqui, Leandro? O, o, o a gente não, nunca se dissocia daquilo que a gente é na, na quem que é o Leandro? Pô, o Leandro é professor mas quem que é o Leandro fora da universidade né? que... Qual, qual que é a, a forma aí de buscar inspiração gostei do curioso né ainda bem que tem pessoas bastante curiosas no nosso meio né? é, qual que é o ócio criativo aí do Leandro aonde aonde buscar é, inspiração para essa curiosidade
1: é, a gente, esses dias eu vi um, um... Acho que foi até num podcast alguém falou que nós somos a média das cinco pessoas mais próximas, né? Tem essa máxima aí. E eu tento me manter então próximo, nem sempre de, de distância física, mas em contato, né? Digital, enfim, com pessoas que, que agreguem, né? Inclusive nem sempre precisam pensar parecido ou igual. A gente pode ter Sim. uma divergência. O mundo é o espaço do contraditório, cada vez mais multicultural, mais divergente, mas a gente precisa olhar para o um mesmo sentido. Eu acho que o sentido é da boa convivência, da harmonia, de deixar um ambiente até melhor do que quando a gente pegou né, para os que vêm depois. E eu tento Sim. me aproximar de pessoas que, que possam trazer essas, essas condições. Então, eu gosto de esporte, eu faço corrida, corrida de rua. Até há poucos dias fui num evento de ciência... O, a, o encontro anual da SBPC, que é a Sociedade Brasileira é, para sim. o Progresso da Ciência em Curitiba, foi é, há poucos meses, e comprei dois livros aí de maratonas, de, mara, de, de, de dieta e comportamento de maratonistas, né, de corredores, Opa. então, você vê, a gente tenta também ler outras coisas, não ficar bitolado, é, gosto de jogar bola, tem aqui o futebol com a turma toda semana, professores de outras áreas, né, é, gosto de fazer trilha, caminhada então esse contato com a natureza ele é uma constante na minha vida porque pescar então, nesse se sou apaixonado por pescaria eu acho que é, é, se não fosse, e eu estou cada vez mais convicto disso, se não fosse a nossa a, a, o, 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 os que nos precederam né o homem primitivo essa sacada de domesticar os animais, talvez a gente não teria chegado onde está hoje como civilização estaríamos ainda como nômades, né, é, buscando caçar, pescar, extrair, e a gente resolveu, uh, de forma muito inteligente, fixar a residência e trazer os animais para o nosso domínio. Tinha os curiosos lá atrás. Exato. Até nisso, a, a produção animal ela foi <risos> vanguardista, porque se não fosse a tentativa de, de fazer um martelo com uma pedra, um cipó e um pedaço de pau para fixar uma cerca e colocar um, um bicho ali dentro, talvez não teria desenvolvido outras ferramentas e a palavra tecnologia, ela vem de arte criativa, né? Tecne, de, de arte criativa e você vê como né? eu não consigo dissociar a produção animal da, da minha própria do meu pensamento filosófico, porque a gente precisou deles para poder estar onde está hoje, né? Por isso todo o respeito ao bem-estar dos animais em todas, as, em todas as áreas e cadeias produtivas, inclusive nos abates, com o conceito de abate humanitário, com tudo que se traz, aí a gente precisa sempre é, aderir a essas metodologias, porque elas são, em algum nível ou em vários níveis, de respeito aos animais. Sim.
2: Muito bom, Leandro, muito bom poder falar contigo, ter essa... Essa, desse pensamento, né, e, e essa condução aí daquilo que é bem-estar do pacote de bem-estar da produção, da ciência, da, do poder público, da, da sociedade, né, dos consumidores, e eu falava dos não consumidores também para a gente ter argumentos para uhum. trazer para nós, no, para o nosso consumo, né, pelo menos para a gente dizer que a gente faz coisas com coerência, né, e, e com bastante ciência. Te agradeço aí. E te deixo uma palavra final aqui para a nossa, nossa comunidade.
1: Ah, eu que agradeço, Guilherme, toda a equipe do podcast. Eu, mais uma vez, convido a todos os entusiastas, sejam ou não consumidores de produtos de origem animal, sejam ou não atuantes do agronegócio, enfim, a comunidade como um todo. Né? No fim das contas, é, todos nós é, merecemos, né, na nossa passagem aqui, ser o máximo possível, né, plenos, felizes, realizados, prósperos, nas nossas convicções, nos nossos objetivos, então eu convido que a gente sempre busque as informações é, o máximo possível com base científica, legítima, né, notícias que possam agregar. Nós temos percebido com muita tristeza alguns episódios recentes até de... de Assim, situações de, de acusação injusta, e ilegítima, que causam estragos tremendos a cadeias produtivas importantíssimas. Tem familiares que são produtores de leite e tiveram que se justificar há pouco tempo aí, diante de, um, de uma notícia é, falaciosa também de, de, um, de, uma, de um personagem aí muito famoso é, e, e que depois teve que se retratar. Né? Então, assim, para quê? A gente fica pensando, para quê? A carne é um alimento... Uh, muito nutritivo, saudável, seguro. Né? Para quem não gosta de consumir, não tem problema nenhum, mas tem gente que gosta e, sobretudo, tem gente muito séria que depende e trabalha com isso. Né? A nossa luta não é para atacar, a nossa luta é para defender. E a gente vai continuar defendendo porque o agronegócio, ele é ainda o que fecha as nossas balanças comerciais, estaduais, de todos os municípios e principalmente do país. A nossa vocação é o agronegócio, isso é inegável, o Brasil é um país que depende do agronegócio e a nossa função é sempre defender.
2: Legal. Então, pessoal, nós tivemos aqui hoje a, a grata participação do Leandro Dalsim Castilha e vou tentar resumir aqui, Leandro, e talvez seja essa a essência da nossa conversa, a conversa de uma produção que, que trabalha com respeito aos animais, ao homem e ao meio ambiente. Eu acho é que ótimo. esse é o nosso grande desafio e que a gente possa manter isso para as nossas futuras gerações te agradeço e a gente se vê por aí, um grande abraço, muito obrigado, obrigado.
1: um grande abraço a todos
2: até mais